0: Isso aqui é mais uma das coisas, mais um exemplo de o que me tirou do muro de ficar neutro para ir defender um voto anti-Lula, fazer o que eu odeio o Bolsonaro, mas tem que ser um voto anti-Lula esse segundo turno. Vão processar o Peter do Ancapso por fake news, por falar da matéria que circulou por vários jornais por aí, de que o Marcola soltou um áudio falando que o Lula era menos pior do que o Bolsonaro. Chegou nisso, e vai piorar. Então, primeiro, meus mais sinceros parabéns pro Peter Don como ele falou até no vídeo dele, pô, tô em gente grande. Pô, parabéns, pô, finalmente conseguiu chegar na lista de quem tem que ser censurado, e essa lista vai se expandir, Sim, então parabéns por esse mérito aí. Segundo, o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu explicar o caso pra vocês. Uh, há um... Acho que no dia da eleição, foi no, no domingo da eleição, se eu não me engano, ou talvez no sábado, saiu um áudio do Marcola, chefão PCC, falando, pô, é, não, porque o Lula vai ser melhor pra nós aqui, tudo mais. Isso foi veiculado por vários jornais grandes, uh, como... Marcola tá apoiando o Lula. E aí veio o Tribunal Superior Eleitoral, o Calvíssimo da República, o PT e tudo mais, falando, não, tem que derrubar isso aqui porque é fake news. Por quê? E a justificativa técnica ali foi, não, mas ele não declarou apoio e pediu voto. Ele só falou que era menos pior. E a gente sabe que isso é mentira a gente já sabe por fato de que essa justifica é canalha ela é falsa, ela é desonesta, porque se fosse sobre, olha, isso aqui tá errado objetivamente, né, pô tem uma distorção e tudo mais, aquele anúncio que tem do Lula no Google se você procurar Lula absolvido no Google, vai ter um anúncio do Lula, lá, pago com dinheiro público de fundão, dizendo que ele foi absolvido o que é mentira se fosse sobre essas coisas assim, de precisões e tudo mais, esse anúncio teria caído, o Janones já teria o mandato dele caçado agora um monte de gente que tá falando coisas que são objetivamente mentira da esquerda, estaria ferrado. Como isso não tá acontecendo, você vê que é uma desculpinha e tem lado. A ideia é, vamos tentar reprimir qualquer expressão que possa prejudicar o Lula. É isso. Ok? Aí, o que aconteceu? Saiu depois uma lista negra de 30 e poucas pessoas e já expandiu inflacionaram o negócio já 10 vezes para 300 e porrada nomes de uma milícia digital que está espalhando fake news. E aí ele entrou no balaio, vai tacar uma cápsula lá no meio, tá lá o nome dele, vai pelo jeito responder processo, eu não sei exatamente o que, que tá acontecendo, ele também não deu muitos detalhes, mas o Fá até começou a perseguição. E aí a gente tem que entender essa estratégia muito bem para entender o que, que vai acontecer nesses próximos anos e de novo, por que, que eu decido o muro de falar, ah, é tudo igual, não, não. não. Não, o Bolsonaro é o cara ruim, é. Agora, eu vou ter liberdade de expressão dentro de um governo dele aí, isso vai, esse tipo de coisa vai acontecer dentro de um governo dele aqui, altamente improvável. Do outro lado do Lula, não só já tá acontecendo com ele não estando na presidência, ele não tem Advocacia Geral da União. Ele não tem a Procuradoria Geral da República indo do lado dele. Ele não tem os ministros que ele pode nomear pro STF ainda. E já tá acontecendo isso com a ó, batendo palma, pedindo mais com, com próprios jornalistas entrando, embarcando nessa canoa de canalice. Então vamos entender o que, que é essa tática aqui. Não é só sobre ir atrás uh, e agora fechar um canal, deletar vídeos, intimidar e tudo mais. É uma tática maior de marcar você na testa. O que, que aconteceu? Eu tive essa conversa uma vez com o Mikhail Svetov, que é, o, que é o, cara do, o grande cara do movimento libertário russo ele fugiu da Rússia, obviamente, ele tava no Brasil, inclusive, ele passou lá em Curitiba, a gente conversou e tudo mais, foi super legal. Um, ele tava me contando o que, que aconteceu, porque ele teve fugido fugir da Rússia, ele ia ser perseguido, pra, ia ser, teve gente do Partido Libertário, que foi preso, uh, ele poderia ser preso ou morto, alguma coisa assim. Ele tava explicando, cara, o que que aconteceu? É, entre, as, entre os vários ativismos dele lá, é, isso começou a chamar bastante atenção na Rússia, começou a puxar a gente. E aí o que que o Putin fez? Ele usou os jornais para criar uma matéria para dizer que ele é nazista. Ah, bota lá no título, bota lá uma foto dele, bota uma bandeira junto aqui e bota no, no corpo do texto aqui que ele é nazista. Pronto. Por quê? Porque daí quando você for procurar o nome dele no Google, o que que vai estar tá lá entre os primeiros resultados? O cara, a foto dele, nazismo, vai estar tá lá. Ah, e vamos divulgar isso, vamos colocar essas notícias para todo lado, vamos encontrar um monte de outros jornais canais aqui para repercutirem isso, de maneiras que internacionalmente, se ele fugir em outro lugar lá, vão falar dele, vão, vão fazer isso. Então ele vai passar o resto da vida agora, quando ele for numa entrevista, vão estar tá fazendo entrevista sobre as críticas do Putin, e vão falar, ó, oh, mas esse negócio aqui que você é nazista? E vai marcar o negócio. De maneiras que as pessoas que não te conhecem ainda, vão ter primeiro... Essa primeira impressão, essa primeira notícia, essa primeira marca de ah, é nazista. E aí você tem que desmentir isso. Então notem o que que tá sendo colocado ali, o que que é a manchete. Milícia digital de fake news. Esses termos são importantes. Porque primeiro, né... Uma das coisas que a esquerda puxou muito contra o Bolsonaro foi essa coisa de miliciano, miliciano, miliciano. Então, vamos colocar isso... na. Todo mundo que está é, perto dele é miliciano também. Então, nós estamos associando você com isso. A milícia digital de fake news. Então, nós já estamos dizendo que você é bandido, assassino, é... que você é canalha, gangue e mentiroso. Então, isso aí vai estar tá na cabeça de todas as pessoas. De maneira que se um vídeo seu, algum conteúdo seu, chegar em outro grupo... O objetivo dessa galera é que esse, essas outras pessoas já olhem e falam... Ah, é aquele miliciano lá? Entendeu? É uma, é uma iniciativa de envenenar o poço contra você. É uma iniciativa de já marcar você para evitar a sua expansão. Não é só a sua perseguição. Não é só a sua destruição agora. Ou qualquer pessoa que vai concordar ou defender você e tudo mais... Vai ter que explicar... Ah, não, mas, o, mas o cara não é miliciano, não. Eu, eu vi essa palavra numa notícia uma vez... Certo? Eu acho que talvez ele executou a gente, não sei. Essa é a ideia. Essa é a marca que querem colocar na sua testa. E todo mundo que se destacar contra o Lula nos próximos anos vai tomar isso, de alguma forma. Essa é a nova tática, não é nem tão nova assim, mas é a mais recente tática de difamação da esquerda. E eu tô falando isso já tem um tempo. Isso é o, a nova fase de guerra cultural, certo? Porque... Qual que é essa ideia da guerra cultural? A esquerda tentou ir pra economia, eleições, debate, etc. Perdeu e foi pra cultura. E na cultura também não deu muito certo, perdeu, não, não tá conseguindo ter a dominação. Então eles vão pra cancelamento, vão pra perseguição, vão pra marcar as pessoas assim. Vamos fazer um esforço grande nisso e assim a gente silencia a oposição. Então não é assim, ah, vamos tentar ir na cultura. Não, agora é cala a boca. Enfim. E essa tática também ajuda a segunda tática deles, que é a regulação de redes, regulação de mídias. O que, de novo, é uma das coisas que me fez cair pro lado anti-Lula. E eu tô falando anti-Lula porque assim, não é o lado do Bolsonaro, eu não, eu, não, eu não quero, eu não gosto desse cara. Eu sei assim, como é que eu impeço isso? Tem que defender um voto contra o Lula, fazer o quê? Okay. O que, que é essa tática dessa galera? E, e, e tem uma. Já uma alegria gigantesca por parte de jornalistas e influenciadores. Felipe Neto tá famoso lá desse lado, desse lado aí. Pra dizer que ah, não, é uma, não é censura e tudo mais. O que, que é essa regulação? É reconhecer isso, ó. É, um dos problemas que a esquerda teve na última vai, década, mas especialmente nos últimos cinco anos aí, a Brexit, Trump foi, foram coisas fortes disso, e agora no, no Brasil o fenômeno do Bolsonaro foi uma coisa disso, foi que a esquerda perdeu o controle de narrativas porque... Eles perderam o controle do monopólio de comunicação, porque se você for ver a esquerda na, no jornalismo hoje é extremamente presente, então quando você tem as editoras, né, quem tá publicando livros, artigos, etc, quando você tem a, a grande mídia já infiltrada toda pela esquerda, você já tem um discurso certinho ali, você não precisa nem coordenar todo mundo, todo mundo já tá pensando mais ou coisa, em alguma coisa, e tudo bem, sai aquilo ali. Agora, quando entrou redes sociais, quando entrou essa possibilidade aqui, entrou a possibilidade de várias pessoas de outras ideias influenciar em pessoas. Isso criou vários fenômenos. Isso ajudou o fenômeno de renascimento da direita e de uma reconstrução da direita. Isso ajudou o fenômeno do libertarianismo no mundo inteiro. Né? Em alguns lugares mais, alguns lugares menos. Mas, por exemplo, o Javier Milley na Argentina. Você acha que o Javier Milley existiria na Argentina se só tivesse lá as mídias tradicionais? Que, inclusive, a Cristina Kirchner foi atrás lá e regulou para perseguir o Clarim, para acabar com aquele troço lá e conseguiu reduzir mesmo. Então, assim, isso aí virou um risco sistêmico para eles. O próprio Lula é explícito sobre isso, em que ele fala que a imprensa é, foi lá e foi importante para o impeachment. Você acha que isso teria acontecido se não existisse, por exemplo, um antagonista da vida que começou como um blog? Ah, vamos fazer um site, que em essência, em essência eles usaram muito redes sociais, por mais que tenha virado depois um, um veículo jornalístico mais legacy, né, mais padrão, eles começaram como um site e vamos ser divulgados nas redes sociais você acha que isso existiria sem assim, toda a pressão de redes sociais de whatsapp pra gente trocar informações tipo, você acha que a Lava Jato teria acontecido igual que aconteceu se fosse 2004, 2005 não, porque a gente viu o um mensalão e só aconteceu o que aconteceu por causa da Veja que largamente tinha as mesmas pessoas que depois fizeram antagonista, né? antagonista, eram, eram pessoas muito parecidas, eram, eram um grupo de pessoas muito parecido, né um, então a esquerda entende que eles precisam controlar as redes sociais e silenciar isso. Então eles criam essa coisa de existem milícias digitais de fake news nas redes sociais. E é por isso que nós temos que controlar as redes sociais que regular isso tudo pra acabar esse troço aqui. Pra eles não terem competição. É isso que está acontecendo. Então Peter tomar isso aqui já é a expansão de, ó, oh, não vai ser só a galera de direita, não vai ser só Bolsonaro e os seus principais ali tenentes. Não vai ser isso, não. Nós vamos expandir para outros lados, outros grupos. Quem não estiver do lado do Lula, quem estiver criticando, vai tomar isso aí na cabeça. Porque os caras já estão pensando, bicho, vai ter um Petrolão 3. Né? Porque o Petrolão, na verdade, foi o um Mensalão 2, né? Então o próximo que tiver, o terceiro escalão, o terceiro escândalo, um, vai ser, se o Lula foi reeleito, vai ter... Se ele foi eleito, né? Eu pensei reeleito porque ele já foi presidente, né? Vai ter um terceiro. Então a gente já precisa evitar que existam outros meios de divulgar, porque quando estourar esse terceiro escândalo aí, a gente precisa ter um jeito de fazer o um abafa geral e acabar com esse negócio aqui. Então é isso aí que tá em jogo, tá, gente? Não vamos ficar iludidos de ah, é porque, pô, sei lá, ele falou isso, ou porque é só desse grupo, ou vai parar ali. A gente já viu isso expandindo. A gente já viu isso expandindo lá de dois, três anos atrás de fake news, umas coisinhas vinha ou de toda aquela coisa de assim, pô, se você falasse algumas coisas antes de pandemia, você podia ter o canal destruído, você podia ter um monte de coisa destruída. Tá virando agora, ah, tem milícia, tem não sei o que já foi de 30 nomes pra 300. A tendência é clara, bicho. Ou você acha que os caras vão parar aqui, que eles vão falar, não, agora, agora tá bom, agora tá bom, deixa, não precisamos mais, <risos> suave, não dá. Não dá pra acreditar nesse tipo de coisa. E é isso que finalmente me tirou de falar, ó, sei lá, vamos tentar ficar de fora. Não dá. E outra coisa também, aqui pra lembrar por último, é a importância de presença no legislativo. Porque tentaram passar um pele de fake news aqui no Brasil. Tentaram passar, tentaram votar uma urgência. Não sei se vocês lembram disso, a urgência falhou por oito votos. Senão ele teria pulado pra frente e possivelmente essa lei já estaria em vigor durante as eleições agora. Então se a gente já está vendo esse tipo de maluquice agora. Imagina se tivesse em vigor uma lei de fake news. O que, que o Alexandre de Moraes poderia fazer com isso? O que, que esses grandes políticos poderiam fazer com isso? o que, que E depois, né, se digamos o Lula é eleito, o que, que ele vai fazer com isso? Já estão vendo como é que vai ser, né? Vale lembrar, essa urgência falhou por oito votos. Oito votos de deputados federais que derrubaram essa urgência, né, votos contrários que é exatamente o número de bancada do Novo, que era na época oito deputados federais. Então assim, ai, ah, mas eu não gosto de me envolver e tudo mais. Os caras vão criar lei, eles vão vir atrás de você, vai acontecer. Você pode não gostar disso, você... não interessa a sua opinião sobre isso, isso é uma coisa que eu vivo falando pra mim mesmo. A minha opinião sobre esse fato não interessa, ele vai acontecer. O que, que eu vou fazer sobre isso? Então, se a gente não tiver uma mobilização para ter espaço no legislativo, para ter gente nessas posições na hora para votar, não, vai passar. Então, se você ficar de fora, se você ficar no sofá falando assim, ah, não, eu vou, tal, tal, tal. Uma hora eles vão bater na tua porta. E aí, fazer o quê? Não vai ter muita gente para te defender, porque quem poderia estar lá não teve, ou foi calado, ou não estava numa posição, porque você achou que o sofá era uma posição mais confortável. Aí, mano, quando eu chegar nessa posição, eu não vou nem ter como falar pra você o que, que você aprendeu com isso, porque provavelmente quando chegar nesse ponto eu já não vou mais conseguir falar aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.